0: 方向却经常改变，头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是背腹之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是你别忘。生命呢，还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉，今儿个咱们又要开讲了。上一回啊，咱们讲了那位啊清风山的老大，锦毛虎燕顺。燕顺这个人啊，哎，咱不得不说啊，跟他在清风山的兄弟王英相比啊，这个人还是有一定头脑的。对于宋大哥的追随呢，也确实一开始挺殷勤。但是燕顺这个人啊，跟这个英雄好汉那还是有差距的。今儿咱们该讲谁了呢？老规矩啊，还是来一首出场诗吧。这个原是襄阳闲铺汉，江湖飘荡不思归，多餐人肉双睛翅，火眼酸泥是邓飞。哎，这说的谁呀、啊？这是。地和星火眼狻猊邓飞，哎，这个和呀，就是那个，呃，春秋战国时期那位吴王阖闾那个和字，哎，有一个成语叫纵横捭阖，就这个字儿。火眼狻猊邓飞呀，是水泊梁山排名第四十九位的头领，他的职责呀是作为霹雳火秦明的手下，负责梁山正南汉寨的保卫工作。这个邓飞的封号叫“地和星”，咱得说啊，这个封号应当是比较晦涩难懂的。说白了吧，到底啥意思呀？这是说这位邓飞，呃，跟梁山坡所有兄弟都比较合得来呢？因为这个“和”呀，跟那“合家欢乐”两个“和”，它可以互用，还是说？咱反过来讲，他跟兄弟们有什么隔阂、难以沟通呢？这可完全是两种情况啊！那咱还是到原著中找答案。提前告诉大家伙儿吧，应该是说呀，这个绰号啊，这个封号啊，对于邓飞的描写表达的意思啊，应该是前一种情况。再说这邓飞的绰号“火眼酸泥。酸泥是什么玩意儿啊？这个酸泥啊，是传说当中不是龙生九子吗？他是龙的第五个儿子，长什么样呢？外形像狮子，哎，这么一说，您就有印象了。这个酸泥呀、啊，是相貌轩昂又凶猛异常。就是说呀，这位邓飞呀、啊，他就像酸泥一样，或者说就跟一头狮子似的。作战凶狠，打架勇猛啊！反正酸泥酸泥长得也跟狮子差不多嘛。那为什么叫火眼酸泥呢？火眼啊，刚才这个，哎、呃，出场诗中也描述了。火眼的意思就是说，这邓飞啊，他一双眼睛那是通红，红到什么程度啊？就像两团火。因此啊，这邓飞就是火眼的酸泥。那有人就问了，他这火眼是怎么来的？红眼病啊，还是怎么着？呃、哎，根据这《水浒》书中的记载呢，他之所以是红眼，那是因为吃人肉吃多了，留下了后遗症。哎，这就像什么恶兽啊，吃人吃上瘾了，最后双眼冒红光，好像是一个道理呀、啊。当然了，我个人是觉得啊。所谓这火眼酸泥，吃人肉吃多了，那是文学加工，咱不能当真，是吧？况且在《水浒》书中，咱也没发现有什么邓飞吃人肉的记录啊，他怎么着就能留下后遗症了呢？说到这儿啊，咱就得说说这《水浒传》中提到很多次关于吃人肉的问题了，在《水浒》这本书中啊。那是多次提到跟吃人肉有关的事儿啊！当时啊，大宋朝这绿林好汉们，好像除了流行吃什么牛肉，好像就流行吃人肉了。而且梁山坡上好几个人，他厚这一口啊。按照咱们现代人对这种事儿的理解和认识吧，您说这个历史书上。大灾大难人相识的记载也挺多。大灾难的时候呢，没有食物，人类那是发生吃同类这种悲剧，可以理解是吧？但是那毕竟是在实在没办法的情况下才会发生啊！相信大家伙儿都看过冯小刚导演那个《一九四二》那电影吧？说实在的，人要不是实在没东西吃了，谁会去人吃人呢？即使人吃人。不是还有什么异子相识的记载吗？把孩子孩子死了吗？两家换着孩子吃，即使吃人都不舍得吃自己孩子。所以说呀，像吃人这种事儿，咱们承认他有，但也是在极端情况下发生的，很少见的事儿，对吧？但是呢，咱们看《水浒传》，他的描写，那又不是灾年，又不是实在没东西吃了，可是这些所谓英雄好汉们呢？在朗朗乾坤、光天化日之下，那就堂而皇之的聚餐，什么吃人肉、吃人心肝，包括咱们前面讲燕顺的时候，王英要做什么人心人肝胡辣汤、解酒汤之类的事儿。这种情况虽然在中国历史上有很多吃人的记载，但这么个吃法也真是很少发生啊。在这个吃人肉的角度看来啊。梁山坡你们这帮绿林江湖，倒像一个畸形的江湖啊！要这么说的话，梁山坡上这伙人，那正常人不多呀。所以吧，咱们言归正传啊，还是说这梁山吃人肉的问题。梁山上有不少人，好像都挺喜欢吃人肉的。其中最具代表性的就是黑旋风李逵和矮脚虎王英。李逵吃人肉比谁吃的都凶，那李鬼就被他吃了嘛。可是，您您发现没？没有一处记载说这个李逵啊，他两眼冒红光啊。不是说这吃人肉吃多了，他有这个火眼的后遗症吗？矮脚虎王英吃那么多人心人肝解这,这个解酒汤，他也没出现这种问题，不是？所以啊，即使说。这《水浒》书中的说法，咱找一个理论依据的话啊，邓飞这个红眼睛啊，他应该不是什么吃人肉的后遗症啊，而是他生理特征吧，人各种人都有嘛，是不是？这邓飞他要不是红眼病患者的话呢，大概就是他们老邓家呀，这个家族遗传基因有这么个问题，是不是？好，关于吃人肉这个事儿啊，咱就到此打住吧。估摸着也说不出个呃准确结论来，咱只是顺便提一下，因为邓飞这个绰号跟这事儿有关嘛。咱还是说邓飞这个人儿，这位火眼狻猊邓飞呀、啊，他的武器是，一条铁链儿。这种武器很奇怪呀、啊，咱们讲了这么久的水浒，好像还是第一个用这种武器的。这种武器在江湖上是很少见的。您想啊，您要是看见邓飞舞动铁链勇猛杀敌的时候，我不知道您怎么看啊。我倒是想起电影《古惑仔》里头那陈浩南了。陈浩南挥舞铁链，杀气腾腾，那满头的秀发随风飞舞啊。虽然说都讲古惑仔害人不浅，但是咱说实在的、啊，但凡经历过那个年代的人，包括军男我哈。那种情景，那可真是让当时的少男少女们青岛一片呐！咱得说呀，铁链这个兵器啊，它这个用来杀敌或者说跟别人打斗的时候啊，那是非常潇洒的。这是有一定技术含量的兵器，因为啊，像这种软兵器，那没有一定功力。是不好操控的，可是这铁链啊，它只不过是这位邓飞的陆战兵器。那位说怎么着？这邓飞还不止一件兵器呀、啊？哎，对了，虽然邓飞这个铁链吧，看上去挺潇洒，但是他呀还有一件马上的兵器，那就是铁枪，这就比较常规了哈。因为在马上作战呢，它就不像在陆地上那样讲究这个闪转腾挪了。马上作战的兵器啊，关键讲究的还是一寸长一寸强。你这铁链再怎么着，这个变化多端，技巧丰富，你也架不住像那种青龙偃月刀之类的来这么一下呀。马战呢、啊，这个兵器讲的更多的是一力。降实会都得是李元霸，这个呃罗士信那种类型的占便宜。哎，所以说呀，像铁链这种兵器在马上它并不实用。这个火眼狻猊邓飞呀，此人是在书中第四十四回出现的。您看他这回目出现的不吉利。当时的情节呀、啊，就是咱们前面讲紧豹子杨林的时候曾经讲过的。杨林跟戴宗两个人到冀州去找公孙胜嘛，他们在路过饮马川的时候，碰到的就是这位邓飞呀、啊，他劫道劫财，因此这位啊生活在北宋的老古惑仔就走到了我们的面前。书中写呀、啊。邓飞这个人祖籍是盖天军襄阳府，因为这个运送花石纲受这个提调官的欺压，这哥们儿呢一怒之下把这提调官给杀了，然后呢逃亡在江湖。可是就像咱们前面讲过的很多在江湖上混的头领一样，江湖生活实在不易呀、啊。因此，邓飞啊走了一条什么路呢？夺取银马川，在这地方落草为寇，可见呢、啊，那句老话嘛，哪里有压迫，哪里就有反抗啊。邓飞这个人啊，他跟咱们前面讲的，像这个杨林也好，包括之前的吕方、郭胜也罢，他流浪江湖的原因不一样。人邓飞是杀了欺压良善的官员，才流亡的。并不是像咱们之前讲的一些江湖败类那样，那是见财起意杀伤老百姓。所以呀、啊，跟那种人比起来吧，邓飞这个人，咱得说从人品上来说，他要好得多。简单来说吧，在我看来啊，邓飞此人可是梁山上为数不多的几个好人之一呀、啊。这也是我为什么说邓飞可能没怎么吃过人肉。那只是谣传，这是我这个看法之一。那位说，这邓飞是好人啊，对，他好在哪儿呢？邓飞的心肠很好啊，好到呃、啊，简直可以做梁山的道德楷模了，好人的楷模吧，感动梁山反正这个人啊，他心肠很好，他人品也好。我这么说，那是因为他有表现呢、啊。他表现在哪儿呢？表现在邓飞这个人啊。那是他真的讲义气，而且是乐善好施。说到这个乐善好施啊，在《水浒传》中还真有那么几个哥们儿啊，在这四个字上占了一笔。比方说宋大哥，比方说柴大官人，可是他们的乐善好施，他们施舍的是钱财，他们的钱财对宋江、柴进来讲，那是真的身外之物啊。而邓飞。他施舍的是什么呢？邓飞施舍的是两个字：义气，和另外两个字：血性，以及啊，四个字，他邓飞施舍的是身家、性命。邓飞这个人啊，太讲义气了，可以说，在他眼里头，义气高于利益，义气甚至高于生命，义气对邓飞来说。那就是高于一切呀！那位说：“你这把这邓飞说的也太好了吧？”哎，您还别觉得我夸张啊！邓飞这个人和他的这一套那、这个三观啊理论，在梁山这个圈子里头，那简直就是一个另类啊！虽然说水泊梁山上这些人哈、啊，每一个都说自个儿是义薄云天，替天行道，可是……咱们讲了这么多头领了，好人可没几个呀。从宋大哥往下，让他们自个儿拍拍良心，有几个敢说他们真的是抢良心吗？他们说自个儿义薄云天，这岂不是在撒谎吗？这句话对一众梁山好汉来讲是有点黑话哈。但是啊，假如说。梁山上有什么测谎仪的话啊，咱穿越过去给他们带过去。咱别的不检测啊，就检测检测你们这帮人这个讲义气这一项啊。我估计啊，哼，这个一百零八台测谎仪啊，要爆炸的得八十台以上。其实啊，人性本来就是自私的，不管是梁山也好，还是现实社会也罢，讲义气这种事儿啊。您得付出代价的，不是用嘴说的。讲义气是有偿的，是有针对性的。梁山坡上那些所谓英雄好汉们，他们对王五讲义气，可不一定对张三讲义气啊。这是梁山的义气潜规则，他们呐各自有各自的圈子。我为什么说邓飞是个好人呢？是个讲义气的好人呢？邓飞呀、啊，他没有这个圈子。甚至，咱说他这个人啊，有点义气泛滥了。也就是说，邓飞是个什么人呢？他是不管谁，只要是我的兄弟，我就无私的付出，甚至我是付出生命，那也在所不惜呀、啊。那位说，你把邓飞这好人好事说的这么玄乎，您倒是举几个例子呀？哎，您说对了，咱呢还就得从。实际例子来说明这个邓飞讲义气呀、啊，是吧？我说他讲义气，那他做了什么呢？其实啊，邓飞讲义气的方面呀，最直接表现莫过于他经常救人呢、啊。那你说这邓飞怎么救人了？哎，您看这《水浒传》对邓飞的描写呀，看完之后您没准会有这么感觉：就这位邓飞呀、啊，他一辈子好像没干别的，净忙着救人了。他简直就是梁山的救人英雄啊！呃，哪里有危险，哪里就会出现邓飞那忙碌的身影。咱们呢，就跟随着邓飞救人的经历，咱也慢慢的去深入的认识一下邓飞这个人吧。邓飞救的第一个人呢，是那位铁面孔目裴宣。情节是，邓飞刚抢占银马川有半年的时间。有一天呢，有一个囚徒在山下路过，邓飞呢出于绿林江湖道义，也是出于强盗们的规则嘛，把这个押送的工人给杀了，救下这个囚徒。哎，这个囚徒啊，正是那铁面孔目裴宣。裴宣被救上山，邓飞发现，哎，这老裴呀，会武功，而且还不错。最主要的是。铁面恐怖裴宣呢？人家是文职人员，有知识有文化，也有追求，年龄呢也比较大，为人挺稳重，所以邓飞呀、啊、就把这山寨的第一把交椅让给裴宣做了。我邓飞甘愿做老二，二寨主。在以往的绿林江湖当中，各位您发现没？几乎每到权力交接的时候。都会发生兄弟相残的人间惨剧啊！可是看看人家邓飞，明显啊，我根本不把这第一把交椅当回事儿。兄弟之间嘛，相处的是交情，是情谊。咱不能让一些龌龊、肮脏的利益之争影响咱们兄弟的感情啊！虽然说裴轩的命是我邓飞救的，可我邓飞……不但不要他陪大哥，刻意感谢我，我还主动让位，这是什么胸怀呀、啊？这是什么素质啊？现实生活中啊，咱们经常会听说啊，某某领导、某某大人物，那是虚怀若谷，视金钱、权利如粪土，这种评价不少见吧？可是各位，大家伙都知道，那不过是传说而已呀、啊。可是现在咱们面前这位名不见经传的火眼狻猊邓飞，他居然就是一个活生生的例子，他居然真的是一个虚怀若谷、视权力如粪土的高尚之士吧？能做到这一点不容易啊！这也足以说明什么呢？邓飞这个人，在那个视权力为生命的畸形环境当中。他是多么的另类呀、啊，多么的超凡脱俗。邓飞救的第二个人，哎，其实啊是俩人，那就是欧鹏和秦明。